0: Bom dia a todos e todas, sou a Diana Melo, sou da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a gente vai começar mais uma análise de conjuntura, é, a sociedade promove as análises de conjuntura uma vez por mês, ela nos ajuda a iluminar os nossos os caminhos, as nossas práticas, hoje a gente vai contar com a presença do nosso querido Renato Simões, que é filósofo graduado pela PUC de Campinas, com pós-graduação em Direitos... Filósofo graduado pela PUC Campinas, com pós-graduação em Direitos Humanos pela USP. Foi deputado estadual e federal pelo PT São Paulo, tendo presidido por 10 anos a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. É coordenador-geral da ACAT, Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura e membro do Diretório Nacional do PTI. Renato, Bom dia. A gente queria agradecer, é, a gente tem uma, um espaço para fazer uma intervenção livre de 15 a 20 minutos e depois a gente espera fazer um bate-papo, um debate a respeito. Tudo bem? Okay. Bom dia, então, de passar a palavra.
1: Bom, bom dia, pessoal, um prazer estar de novo aí com vocês da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, agora virtualmente, né? a última vez, uns anos atrás, foi presencialmente aí em São Luís, e, para mim, é sempre uma alegria em reconhecimento ao papel que vocês jogam, não só no Maranhão, mas no Movimento Nacional de Direitos Humanos, né? tantos anos já de militância acumulada. Eu vou, então, nesse breve tempo de exposição, tratar de três assuntos, aí, os aspectos, vamos dizer assim, da conjuntura. Né? É, o primeiro aspecto é que, é, nós precisamos é, perceber que nós estamos no contexto de uma enorme crise mundial do capital. Essa crise é, que nós estamos vivendo, da pandemia do coronavírus, ela se articula com um conjunto de outras crises que vêm se tornando cada vez mais frequentes, profundas e duradouras desse modelo de acumulação neoliberal que a gente vive desde os anos. 80. Então, essas crises do neoliberalismo, elas têm sido é, frequentes nos anos 90, nós, do século passado, a gente enfrentou várias aqui, eram crises que nasciam na periferia do sistema capitalista, né? a crise da Malásia, a crise do México, a crise da Rússia, que já tinham, pela globalização, um efeito imediato no Brasil. Né? Nós... Quase fomos a bancarrota no governo Fernando Henrique duas vezes em decorrência dessas crises. No século atual, essas crises elas vêm se acelerando, elas estão se tornando mais frequentes, ou seja, a, a, a distância entre uma e outra é cada vez menor, a profundidade é cada vez maior, até pela imensa integração de capitais que isso é, que se verifica nesse modelo de é, globalização neoliberal, e mais em, é, duradoura, ou seja, são crises que duram não mais meses, mas duram anos. Né? Então, o mundo mal se recuperava da crise de 2008, até então a mais profunda crise que nós já tínhamos vivido no capitalismo mundial desde os anos 30, quando a pandemia... É, nos joga né, numa outra crise. É, inclusive pelo fato de que nós não vivemos, na nossa história recente, nenhuma pandemia com um vírus de tão rápida propagação, de tão, tão forte letalidade. Então, desde a peste negra na Idade Média até as pandemias... É, do século XX só tem um jeito de, de enfrentar quando a gente não tem vacina e não tem remédio, que é parando tudo parando as relações entre as pessoas, consequentemente parando a produção ou diminuindo fortemente as relações as relações econômicas então não há dúvida de que a pandemia ela pega o mundo ainda se recuperando da crise de 2008. Vamos lembrar que os efeitos da crise de 2008 se sentiram mais fortemente no Brasil, nas economias dos BRICS, na América Latina, é, em 2013, 2014, 2015. Né? Portanto, uma crise de longa duração, uma crise que jogou os índices de crescimento lá embaixo durante muito tempo porque ela teve uma característica muito diferente daquelas crises dos anos 90. Ela nasceu não na periferia do capitalismo, mas nos principais centros capitalistas do mundo. Começou no sistema financeiro dos Estados Unidos, derrubou a Europa inteira, chegou no Japão, derrubou o Japão. Em poucos dias e em poucas semanas, o mundo capitalista desenvolvido, que apostou fortemente no neoliberalismo desde os 80, caiu. E, evidentemente, que o fato de nós termos é, governos progressistas é, na América Latina, o fato de nós termos tido uma diversificação das nossas economias, das nossas alianças, né, é, permitiu que a gente atrasasse os efeitos dessa crise no Brasil. Mas as taxas de crescimento, nós entramos em recessão em 2015, né, e as taxas de crescimento nesse período foram muito baixas no Brasil. Então, esse é o primeiro elemento que nós temos que considerar. Né? Nós vivemos uma crise é, que a pandemia é, provoca pela desaceleração econômica. Nós tivemos, por exemplo, no único trimestre, uma queda de 33% na economia dos Estados Unidos, né? pós-pandemia. Nós já vínhamos aqui no Brasil de uma recessão no primeiro trimestre de 2020, sem que a pandemia tivesse se instalado ainda fortemente no país, e o segundo trimestre foi divulgado essa semana uma queda de quase 10% do PIB no Brasil. Né? Então, esses elementos eles são elementos importantes, porque essas crises elas têm um potencial de se transformarem em crises sistêmicas, não é uma crise sanitária apenas, é uma crise sanitária que se, se associa a uma crise econômica, provocando imediatamente uma crise social, e tudo isso embalado né, numa imensa crise ambiental, que é uma crise, no fundo, de esgotamento desse modelo neoliberal de exploração dos recursos naturais do planeta. Quando você retira toda a capacidade que havia sido construída no capitalismo na fase anterior, de 30 a 80, de um Estado forte, regulador, indutor do crescimento, e que controlava, através de legislações, é, o desenvolvimento do capital, quando você retira isso, né, o neoliberalismo nada mais do que isso, né, é uma retirada de todos os empecilhos ao livre desenvolvimento do capital, que o Estado, em última análise, representa, isso faz com que não haja mais limites, nem políticos, nem éticos, à exploração dos recursos naturais do planeta. Então, nós estamos vivendo uma crise aguda, uma crise que terá uma longa duração, que terá uma longa intensidade, e cujo custo social e ambiental será pago pelos mais pobres se não houver né, uma alteração na correlação de forças que nós temos hoje, né? em que, apesar de toda a resistência é, a esse modelo neoliberal, nós sofremos várias derrotas importantes né, é, ao longo desse período. Quando você pensa que vem uma crise e que nós vamos conseguir impulsionar pelo menos algumas reformas estruturais, né, o capitalismo neoliberal ele se recicla e ele volta com mais violência, com os mesmos paradigmas. Vamos lembrar que, em 2008, por exemplo, quando nós tivemos aquela grande crise, o governo Lula tomou várias iniciativas internacionais importantes. Né? É, com isso, se fez a primeira reunião do G20, se criou é, uma agenda de reformas que foi apresentada é, para o sistema financeiro internacional, que envolvia, na época, a taxação de transações econômicas internacionais, o fim dos paraísos fiscais, o um maior marco regulatório nas relações comerciais internacionais, a reforma do FMI, do Banco Mundial, das instituições multilaterais de desenvolvimento, essa plataforma gerou, inclusive, naquele momento, o surgimento dos BRICS, né? uma, uma aliança que extrapolou aquilo que a gente já tinha conseguido na América Latina, com a Unasul, com a ideia da Celac. Né? Mas os BRICS vão estender essa aliança para economias muito fortes, como a da China, uma potência econômica fundamental né? para o século XXI, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Mas é, aquela agenda das reformas que foi apresentada foi derrotada. Né? O neoliberalismo ele usufruiu de uma fortíssima intervenção do Estado. Naquele momento, o governo Obama, vocês vão se lembrar, é, estatizou a General Motors, né? colocou dinheiro a rodo para impedir a quebradeira dos bancos norte-americanos. As economias europeias também é, socorreram fortemente o seu sistema financeiro, privado. Então, nesses momentos de crise, como nós estamos vendo agora, o Estado e os fundos públicos aparecem para salvar a ordem neoliberal que se constitui contra o próprio Estado. Né? Então, essas contradições nos levaram a derrotas. E aqui no Brasil, a principal derrota foi que, no contexto da crise de 2008, principalmente da sua repercussão no país nos anos 2013, 2014, 2015, se produziram condições políticas de profundo desgaste no bloco de governo que se estabeleceu, liderado pelo PT, o que permitiu que as elites, em 2016, dessem um golpe parlamentar, afastando a presidenta Dilma e abrindo um ciclo de governos é, ilegítimos, porque nascem, de um golpe, que aplicam a agenda neoliberal, alinham o Estado brasileiro a esse ideário neoliberal. Então, entro no segundo tema, que são as repercussões dessa crise aqui no Brasil. Né? É, na crise anterior, como eu acabei de falar, se produziu uma alteração na correlação de forças. Veja que em 2014, apesar da acirrada campanha eleitoral em que a Dilma ganhou do Aécio por um nariz, né? ali na, na, na boca, na bacia das almas, né? por um pequeno percentual, nós vimos com uma economia que reagia aos estímulos do Estado, que assegurou, durante um bom período, uma situação de emprego bastante confortável, com valorização dos salários, principalmente do salário mínimo, e com fortíssima atuação do Estado na economia, através do PAC, né, das suas políticas de apoio a obras de saneamento básico, de moradia popular, Minha Casa Minha Vida, né, investimentos pesados do Estado em políticas públicas, na criação de uma é, política industrial a partir do pré-sal, descoberto no final do, do segundo governo Lula. Então, esses aspectos, é, poderiam indicar que seria muito difícil, em apenas um ano e meio, derrubar um governo eleito. Né? É, isso só se explica, vamos dizer assim, por essa confluência da crise internacional com a crise local, por erros na condução da política econômica do segundo governo Dilma né? e pela fragilidade é, das organizações populares diante de um ataque direto e profundo que unificou todas as elites políticas e econômicas do país, inclusive a mídia, todos os setores do capital, a maioria do Congresso Nacional, contra um governo que acabou sendo destituído nesse processo. Então, a gente pode perguntar é, que efeitos tem essa instabilidade econômica mundial nas economias e nas vidas políticas dos estados nacionais. Né? É fortíssima porque a nossa integração ela é tão grande que você tem um resfriadinho, uma gripezinha lá fora e a gente pega pneumonia por aqui. Né? A nossa economia ela foi fragilizada durante o governo Temer e durante o primeiro período do governo Bolsonaro por esse alinhamento... A, essa, a esse ideário neoliberal. Então, nós vivemos hoje né, é, um governo que está plenamente identificado com as razões pelas quais o mundo entrou em crise. Né? E, ainda que de forma tardia, tenta alinhar plenamente o Brasil a esse ideário gerador da crise, porque essa crise permite, do ponto de vista deles, a desorganização do Estado brasileiro, e a dilapidação do patrimônio, que ainda se mantém quase que de forma única no planeta, né? tirando os países socialistas, nós não temos no mundo capitalista hoje países em que a economia tem uma presença tão forte do Estado. Aqui nós temos quase 50% do sistema financeiro, com a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, controlando fundos públicos fundamentais e é, o crédito. Né? Nós temos aqui a Petrobras e toda uma cadeia de exploração do petróleo, nós temos é, a Eletrobras é, e toda uma rede que ainda que tenha sido diminuída mantém uma presença estratégica na energia. Aqui nós temos vários, é, várias estatais prestadoras de serviços que são altamente cobiçadas pelo capital, como é o caso, por exemplo, dos Correios, que estão em greve agora, né, cujo objetivo último, vamos dizer assim, dos ataques do, do governo Bolsonaro é a sua entrega, né, a entrega do que sobrou de monopólio estatal dos Correios né, para a exploração privada, já que a flexibilização desse monopólio já aconteceu anteriormente. Então, Nesse sentido, é que a gente pode dizer, bom, essa crise para o capital, para o bloco que está no governo, é uma crise que quer aprofundar as razões pelas quais a crise se criou. Ela quer continuar. Ela quer fazer o que, então, fundamentalmente? Qual é a agenda do momento desse governo durante a pandemia? É, é reduzir os gastos públicos. Né? A agenda do Guedes é comprimir os gastos públicos, é cumprir a regra de ouro, cumprir é, o TED de gastos. Né? Recentemente, né, essa semana, é objeto novamente de juras de amor entre ele, o Centrão, a maioria no Congresso Nacional, de que mesmo na pandemia, em que o mundo inteiro está gastando mais para preservar vidas, empregos, renda, o Brasil vai na contramão disso. Né? Segundo, querem privatizar. Né? impedidos de privatizar o grosso, porque não há também no mundo é, disponibilidade de recursos imediata para você comprar uma Petrobras, comprar um Banco do Brasil, comprar uma Caixa Econômica, você vai fatiando, né? vai criando subsidiárias da Petrobras e vendendo, vai vendendo parques é, da, da produção petrolífera no país, refinarias vão sendo vendidas, você vai vendendo... É, agora produtos ou subsidiárias da Caixa Econômica Federal. Então, você vai fatiando para avançar na agenda privatista de apropriação pelo capital das riquezas do Estado. Né? Então, é, com isso, é, vem um terceiro elemento que é dramático, né? é o elemento de que as políticas públicas, Aquelas políticas de conteúdo social precisam ser desmontadas. O Estado ele precisa ser mínimo não só naquilo em que ele compete com a iniciativa privada, naquilo em que o parque estatal impede a iniciativa privada de crescer, mas também ele tem que retirar-se das áreas que podem também ser ocupadas pelo capital privado na oferta de serviços, né? Então, é por isso que os planos de saúde, né? É, a escola privada, né? A segurança privada, estão sempre apoiando as medidas que o governo adota de redução dos gastos nessas áreas, para que eles possam ter a transferência desses fundos públicos para os seus interesses privados. Bom, então, eu entro no terceiro e último ponto, para já ir caminhando para a conclusão, que é o seguinte, é, tem uma pedra no meio do caminho desse projeto. É? A pedra no meio desse do caminho é que se confluem nessa crise dois elementos muito importantes. Não há estabilidade política num momento de crise tão aguda é, do capitalismo. né? Então, o governo Bolsonaro né, ele é fruto do golpe de 2016, não se explica o governo Bolsonaro sem a derrota estratégica que a esquerda sofreu com a destituição da presidenta Dilma, que precisou continuar no tempo e se aprofundar no autoritarismo. Né? Por quê? Mesmo com o golpe de 2016, a elite brasileira não construiu uma candidatura orgânica capaz de dar legitimidade nas urnas de 2018 ao golpe de 2016. Então, nem Meirelles, nem Alckmin, nem Amoedo, nem nenhuma opção mais orgânica do capital foi capaz de enfrentar a força da candidatura Lula. Daí o fato de que os golpistas tiveram que impedir a candidatura do Lula com a sua prisão, e mesmo assim precisaram abrir mão das suas candidaturas preferenciais para apoiar uma revista de extrema-direita que se mostrou funcional para derrotar a candidatura sucessora do Lula, que foi a do Haddad. Então eu digo sempre que o Bolsonaro ele é fruto, ele é filho do golpe de 2016, num cruzamento com a fraude eleitoral de 2018, né? porque foi necessário interditar a candidatura mais popular da esquerda e utilizar contra as candidaturas de esquerda uma intensa campanha de fake news, né? é, disseminada por plataformas proibidas, com financiamento ilegal e com é, a utilização de mecanismos que tivessem independência do Poder Judiciário em relação ao golpe de 2016, teriam levado à nulidade do pleito. Né? Então, esse governo Bolsonaro, apesar de vários setores acharem que ele é muito forte, etc., ele tem a sua fortaleza em quatro pilares que estão é, se mexendo com a crise econômica né, e com a crise política que a acompanha. O primeiro pilar, o mais forte, o mais importante, é o Guedes e a agenda neoliberal. É o apoio expressivo do sistema financeiro e dos seus aliados no capital. Ainda que é, essa, esse pilar esteja trepidando, né, ele é ainda o que segura o Bolsonaro, ele é ainda o que dá a maioria parlamentar ao Bolsonaro para várias reformas, ele é ainda aquele que dá sustentação de mídia parcial ao governo porque a Globo pode bater no Bolsonaro, mas não bate no Guedes. Pode bater na Damares, mas não bate nas privatizações. Pode ironizar determinadas situações ou até ir contra a política ambiental de Salles, mas ela não, não se move né, contra a agenda neoliberal. Então, esse continua sendo o grande pilar de sustentação do Bolsonaro, mas ele é um pilar que está trepidando, né? inclusive porque não é possível. Nenhuma economista capitalista do mundo conseguiu manter a profundidade da agenda neoliberal durante a crise. Né? Ela precisa de gastos públicos, ela precisa da proteção do Estado e, por isso, esse pilar está bastante danificado. O segundo grande pilar que o Bolsonaro tinha era a agenda anticorrupção do Moro a saída do Moro do governo retira esse pilar. E, portanto, ele perde apoio na classe média, ele perde apoio da mídia, perde o apoio do Partido Lava que também está enfraquecido. O Moro sai de cena, a Globo bate todo dia no Bolsonaro, mas o efeito disso ainda não se faz sentir decisivamente, e o Deltan teve que pegar o caminho da roça para cuidar da filha, depois desse momento que, que a Lava Jato vive de, de enorme crise. Então, esse segundo pilar ele não sustenta mais o Bolsonaro. O Bolsonaro já perdeu esse pilar. Então, com os dois maiores pilares em crise, ele se assenta cada vez mais fortemente nos dois últimos. O primeiro, na agenda é, retrógrada, que unifica terraplanistas, né, anticientistas, eh, fundamentalistas religiosos, naquela agenda comandada em defesa da família, contra os gays, em, em, contra os direitos humanos, contra o politicamente correto, que flerta ou assume abertamente né, o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, como elementos, vamos dizer assim, de coesão de uma base reacionária que o sustenta. E o quarto pilar é o que vem crescendo, vem se tornando talvez o mais decisivo, porque se você não tem entrega econômica, tem uma crise política sem alavajar, tem esse pilar ideológico que arregimenta, sei lá, 10%, 12%, um núcleo duro do bolsonarismo. Você tem uma situação de instabilidade tal que só pode ser é, tutelada pelo quarto pilar, que é o poder militar. Né? Então, o Bolsonaro vive hoje um momento em que a sua estabilidade política depende fundamentalmente dos militares. Os militares que assumem a coordenação política do governo, não há ministros no Palácio, os ministros que coordenam a ação política do governo são todos militares, os militares controlam o poder econômico do, é, do Estado, que estão, na, estão nas mãos do Estado, a logística. Né? O presidente dos Correios, com quem o pessoal está negociando, é um general. Né? Toda a parte de infraestrutura permanece na mão. E agora até a área social, né? com o ministro interino da Saúde, e, e que cumpre as ordens né? dessa política genocida e uh, tentaram até o Ministério da Educação, mas não conseguiram com aquele militar da reserva que mentiu sobre o seu currículo. Então eu concluo dizendo o seguinte, nós vamos viver, gente, um período de fortíssima instabilidade política. Né? As pessoas acham que é, são as pesquisas de opinião, ainda mais essas fajutas feitas por telefone agora durante a pandemia, que mostram que o Bolsonaro é imbatível, o cara atua com tudo isso, o cara continua crescendo, tem gente achando que ele é está penetrando no Nordeste. né? Imaginem vocês aí, a pátria nordestina que ainda mantém essa preferência pela esquerda, está sendo invadida por essas hordas bolsonaristas. Pode eleger um prefeito de direita em São Luís, pode eleger prefeito de direita em importantes capitais. Na verdade, nós temos que verificar que eh, os próximos meses vão ser meses em que essa crise vai ser avassaladora. Se a gente considerar que hoje os dados mostram que nós temos mais gente em, da população economicamente ativa sem trabalhar do que trabalhando, é um caso bastante sui generis no mundo, né? porque nós já ultrapassamos agora, durante a pandemia, é, o número de pessoas desempregadas e desalentadas em relação ao número de trabalhadores, naquela faixa da população economicamente ativa acima de 16 anos. Então, é, isso explica por que, que as pessoas hoje estão dependentes do auxílio emergencial. O auxílio emergencial que chegou a 65 milhões de pessoas, mesmo você tirando aí 10 milhões de de, de... de 6 a 10 milhões, vai, não se sabe ainda, de fraudadores do auxílio emergencial, gente que indevidamente abocanhou o auxílio emergencial... Você tem aí 55 milhões de pessoas né, com as suas famílias dependentes do auxílio emergencial. E com é, o elemento mais sensível disso é em qualquer agência da Caixa Econômica nos últimos meses. Né? O pessoal se estapeando sem máscara na porta da Caixa, tentando chegar de alguma forma a um guichê onde ela pudesse reclamar o seu direito de receber os 600 reais, que agora vão virar 300 se o Bolsonaro conseguir <coughs> aprovar sua medida provisória no Congresso Nacional. A campanha eleitoral de 2020 ela vai acontecer nesse contexto de crise. Então, é muito difícil que a, a, o bolsonarismo tenha uma vitória política nas urnas de 2020, né? ainda que não necessariamente isso signifique uma vitória política da esquerda. Né? Mas o fato é que as eleições municipais vão ter algum grau, eu acredito que importante grau, de é, votação plebiscitária sobre a situação do país, porque é, a vida das pessoas está fortemente maculada pelas políticas do governo. Claro que isso naturaliza né? é, 4 milhões de infectados, né? 120 a 130 mil mortos, isso tudo, subestimados, inclusive, pelo subfaturamento né, das estatísticas, mas o fato, gente, é que a estabilidade política não está assegurada nesse período para a continuidade desse modelo. Então, eu vou abrir para vocês fazerem aí os comentários e tal, apenas registrando que é, um subproduto muito importante do golpe de 2016 e da fraude de 2018 foi a crescente unidade da esquerda, da qual a campanha Fora Bolsonaro é o ponto mais alto, né? porque a campanha Fora Bolsonaro acabou unificando a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que na origem era para ser uma coisa só e que se dividiram no contexto da disputa política com o segundo governo Dilma e com a política econômica do Levi. né? O golpe de 2016 reaproxima essas duas frentes, reaproxima o PSOL do PT, é, faz com que nós tenhamos hoje contra o Bolsonaro 56 pedidos de impeachment que unificam né, mais de 10 partidos políticos de centro-esquerda e de esquerda e que movimenta setores fundamentais da sociedade, além Desses tradicionais, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Fórum das Centrais Sindicais, né, que são três instituições já mais é, consolidadas nesse campo da oposição, ainda nós temos né, o surgimento de um forte movimento de juristas pela democracia, que envolve promotores, juízes, advogados, professores de direito, defensores... Né, nós temos uma movimentação no campo religioso importante Com a recuperação de um certo protagonismo da esquerda católica Que estava muito subordinada durante o papado anterior E que começa a botar a cabeça de fora da crise, né? Com o Papa Francisco, esse manifesto com 152 bispos Que é um terço do eleitorado brasileiro Aliás, do episcopado brasileiro, né? é uma manifestação importante, o surgimento de uma resistência no mundo evangélico pentecostal, ainda que minoritária, mas importante, o diálogo interreligioso com religiões de matriz africana, com espíritas. Então, você começa a ver um crescimento também de uma resistência religiosa e algum grau de fissura na comunicação, pelo fortalecimento da mídia independente, mas também pela rachadura que a saída do Moro fez nos meios de comunicação de massa, que passam também a verbalizar algum grau de opinião crítica contra o Bolsonaro. Então, eu diria, gente, que o nosso papel como defensores e defensores de direitos humanos tem que ser buscado dentro desse contexto, né? porque é, a violação dos direitos humanos mais fundamentais, a começar do direito à vida, ele não é mais episódico, ele não é mais no varejo, ele passa a ser no atacado. Nós estamos diante de um governo genocida que desconhece um vírus que pode matar milhões de pessoas, né? que pode, evidentemente, é, já estar tá matando no mundo né? mais de um milhão de pessoas. O fato é que nós estamos né, com populações indígenas, populações quilombolas, populações pobres da periferia, populações que não têm acesso ao auxílio emergencial e, portanto, saem de casa de qualquer forma para buscar a sobrevivência, com o seu direito mais elementar, que é o direito à vida quebrado. E todos os direitos sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, está tudo junto e misturado nesse projeto de destruição de direitos do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que haverá uma fortíssima politização do movimento de direitos humanos e a busca de uma crescente unidade das entidades de direitos humanos com os movimentos sociais e partidos de esquerda para enfrentar um inimigo comum que precisa ser impedido. Né? Porque, se nós dermos quatro anos para esse projeto de morte, nós não vamos ter né, condições de curto prazo de reconstruir uma nação sob alguns pilares de é, civilização e de é, viabilidade econômica de curto prazo. Né? Então é isso que eu queria rapidamente, aí, de forma bem panorâmica, dizer para vocês. Estou né? à disposição agora para o debate.
0: É, obrigada, Renato. Eu queria te fazer uma pergunta, acho que já até adiantou parte da, da, da resposta. É, com essa reorganização, com essa da própria Lava Jato, da própria dinâmica dessa, dessa, dessa questão do combate à corrupção, das articulações a nível de Congresso, é, com uma ala que não coloca tanta, tanto gás, pelo menos no momento atual, no, no, na questão do combate à corrupção, é, como é que tu vê essa, esse bloco? Porque assim o bloco ele não deixou de existir, ele, na verdade, está se reconfigurando. É, para onde, é onde é que esse bloco que se organizou em torno da Lava Jato, tu acha que ele vai no momento? Tu acha que ele não tem cap capacidade de se reorganizar, porque não vai ser a pauta do, do, do próximo período? Ou tu acha que ele ainda se reorganiza? Eu acho que essa é uma das, das perguntas que eu queria colocar. Acho que Pedrosa também queria fazer alguns comentários.
2: Bom dia, Renato. Prazer te ouvir novamente. Bom dia. Renato. Só para anotar aqui. É bom, Renato. Isso. É... Bom dia também a todos que estão nos acompanhando. Né? Olha, a análise do Renato foi muito esclarecedora, mas tem um ponto que a gente precisa aprofundar um pouco mais. É um ponto de preocupação, especialmente. Primeiro, que nós temos um consenso absoluto em relação a tudo que houve é, a partir de 2016, é? e da conjuntura que nós atravessamos de avanço conservador no mundo não é? e, e também de um processo de desmantelamento das políticas públicas é? em andamento muito preocupante. É? Nós temos notícias muito ruins a respeito de um conjunto de políticas públicas que antes, é, mesmo que com alguns limitações, mas funcionavam. Né? A gente for relatar aqui, vai desde do Sistema Único de Saúde, vai desde a questão das universidades, vai desde a questão da reforma agrária, da demarcação de terras indígenas, da titulação dos quilombos, isso tudo em franco desmonte. E a leitura que a gente faz é que, apesar de nós, é, do, do campo democrático popular, termos nos unificado muito mais do que antes. Logo após o golpe, nós estamos agora à beira de uma conjuntura eleitoral que vamos ser, vamos dizer assim, é o anfiteatro de 2022. Não é? São as eleições municipais que estão aí. Na, nós estamos na, na, as portas da eleição municipal, das eleições municipais, e temos dado uma olhada nessa nessa configuração é, das candidaturas principalmente nas capitais, e onde, onde estão os principais colégios eleitorais, né? e estamos vendo uma dificuldade dessa unidade. Eu fiquei apavorado, por exemplo, quando eu vi as candidaturas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, vamos dizer assim, pegando os principais colégios eleitorais do país, e a esquerda não conseguiu se unificar. Aqui no Maranhão, a gente tem um exemplo também muito preocupante, porque nós temos um governador de esquerda, mas que durante o processo de sucessão da capital, que era governada pelo PDT, um aliado histórico do PCdoB também aqui, né? as candidaturas que estão na frente das pesquisas são candidaturas que dialogam, dialogam ou fazem estreita aproximação com o bolsonarismo, né? Então, essa a, a pergunta é, é a seguinte, se a unidade é um pressuposto da resistência contra o avanço da extrema direita e contra esse desmonte não é, que está havendo de políticas públicas, não é, como se explica que a, o campo democrático popular tenha tido tanta dificuldade de se unir na conjuntura das eleições municipais que se aproximam. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, Renato, é a configuração do Congresso Nacional, e eu acho que está uma coisa também digna de aprofundamento. Né? Em primeiro lugar, que agora tem um novo centrão. Além do velho centrão, tem um novo centrão, que é a turma que está em volta do Rodrigo Maia. Né? E o Rodrigo Maia, vamos dizer assim, hoje, o Rodrigo Maia é um quarto zagueiro que segura o impeachment do Bolsonaro, né? porque sequer ele coloca a possibilidade de pautar isso no Congresso Nacional. Então, como é que você vê essa conjuntura do impeachment, essa quantidade de pedidos de impeachment que já foram protocolados e a viabilidade disso do ponto de vista político e jurídico? Era só isso que eu queria perguntar para você. Um abraço.
0: Devolvendo agora para
2: o Renato. Então, é... então Diana, é, primeiro
1: que é, esse grupo é, golpista de 2016, que está é, mantendo uma independência em relação ao governo Bolsonaro, nesse atual momento ele tem muita dificuldade de evitar uma polarização da esquerda com o bolsonarismo, ainda que ele tente. Uma das dificuldades é objetiva em relação a alternativas. A, 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 essa direita golpista, é, perfumada, né? liderada aí pelo, pelo Fernando Henrique, né? pelo, pelo Meirelles, pelo esse pessoal que, que usa luvas para não tocar no povo, né? esse pessoal não conseguiu criar uma alternativa durante os anos em que esteve no governo Temer para se contrapor à esquerda. Precisou do Bolsonaro. Tapou o nariz para apoiar o Bolsonaro. Não que eles não tenham feito isso antes. O próprio Collor foi assim também. Diante da força do Lula e do Brizola na eleição de 89, eles tentaram de tudo. Tinha Covas, tinha Ulisses, tinha a FIFI Domingos. Né? E não deu certo, vai tu mesmo. Pegaram o Collor e elegeram um governo de forte instabilidade, o do Cola, ainda que tenha nascido muito forte. Eu não estou traçando esse paralelo para dizer a mesma coisa. Não, o Bolsonaro é forte, em dois anos ele vai cair e nós vamos ter outra situação. Não, o mundo é mais complicado do que isso, né? Mas é um referencial importante para dizer que se você não tem uma alternativa de futuro, você não coesiona um bloco, né? O Dória se descapitalizou fortemente. Aliás, os governadores de centro-direita se descapitalizaram muito nessa crise. Ensaiaram fazer uma polarização com o Bolsonaro no começo da pandemia, depois foram dobrados pelos capitalistas né, a fazer flexibilizações. Né? Tem um passivo de mortes nos seus armários. Né? Você pega um Zema, você pega um Dória, né? você pega o Gaúcho, né? você tem governadores que poderiam... O Witzel, que queria ser presidente da República, está tá afastado hoje, né? Então, você tem uma crise, vamos dizer assim, nessas lideranças tradicionais. Aí você vai botar quem? Vai botar um apresentador de auditório para candidato a presidente da República? É, a direita tem essa dificuldade objetiva, né? Se nós temos hoje um cardápio, né, que vai de Lula o mais forte, porque isso é o mais interditado, né? mas passa por Haddad, passa por Ciro, passa por é, Flávio Dino, né? pelo Rui Costa, você tem mais estatura política nacional para disputar o pós-crise na esquerda do que na direita. Então, esse pessoal ele oscila entre estar com o Bolsonaro para dar cumprimento à agenda neoliberal, todos eles apoiam o TED-Gastro, a invenção tucana. Todos eles apoiam é, as privatizações, todos eles apoiam a reforma administrativa que foi mandada, como apoiaram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, eles não podem tirar do Bolsonaro essa, esse apoio para implementar as reformas neoliberais de destruição do Estado brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, não podem é, embarcar na sustentação do Bolsonaro. Por isso, eles mantêm, né, e, e volta a falar da Globo, porque ela é sintomática, né? a Globo expressa uma parte do mundo político e, e econômico que já está em claro processo de distanciamento do Bolsonaro. Tem um elemento importante que, vamos dizer assim, joga a favor do Bolsonaro nesse momento, é que, primeiro, ele, ele precisa dos militares, e ele tem um vice-militar. Né? E, e, segundo, que ele, é, saindo agora, né, é, eventualmente, pela cassação da chapa de 2018, pela, por uma decisão no TSE, é, haverá novas eleições. Então, a direita não pode permitir que esse assunto seja tratado em 2020. O futuro do Bolsonaro, do ponto de vista do, da decisão das elites, vai ser traçado em 2021. Para nós, da esquerda, é que interessa precipitar o fora Bolsonaro, é que interessa fustigar o governo, é que interessa isolar o governo e derrubá-lo, se possível. Porque é evidente que nós não podemos é, achar que nós estamos diante de uma normalidade democrática no país, que cada oposição encher o saco do governo e ganhar a próxima eleição. No fundo, nós estamos diante de uma situação de exceção na vida política do país, aberta com o golpe de 2016 e sob riscos de evolução autoritária como resultado da fraude de 2018. Então, fora Bolsonaro, é algo que a esquerda, ainda que tardiamente tenha chegado aos patamares de unidade que tem hoje, não pode abrir mão porque é isso que assegura a unidade do conjunto das lutas que estão em curso, né? da resistência aos despejos durante a pandemia, a luta indígena que ganhou um novo processo de visibilidade internacional, a luta ambiental que ganhou uma dimensão de massas nova no Brasil, tem muito mais consciência da destruição ambiental hoje do que tínhamos no passado. Né? E, tudo isso vai se juntar aonde? A greve dos Correios, a greve da Renault no Paraná, né? a vitória eleitoral que nós esperamos tenha é, 2020. Tudo isso tem que estar junto com uma perspectiva política de alternância no poder. E, no caso brasileiro, não na próxima eleição, na restituição do direito ao povo de escolher em eleições limpas e democráticas o seu futuro. Então esse é o fora bolsonaro. Agora esse essa turma aí né da, da do centro né que foi vamos dizer assim dizimado na última eleição ela vai ter como a própria classe média né ela vai ter sempre que optar, né então, uns foram para Paris na última eleição, outros votaram no Bolsonaro com, com ressalvas, outros não fizeram campanha, não se sabe em quem votaram. O fato é que nós vamos ter uma polarização crescente na sociedade. Num polo vai estar o Bolsonaro, porque ele, diferentemente da, de governos anteriores, não tem uma origem democrática e não tem por que defender a democracia a qualquer custo, né? Por isso ele pode fazer aventuras e, por isso, ele tenta envolver ao máximo os militares na sua estratégia de sustentação. E, por outro lado, a esquerda vai polarizar. Né? Vai polarizar de forma crescente, o que não quer dizer que já está polarizando ou que já está consolidada uma liderança nessa polarização. Aí é que eu entro no, no, nas questões do Pedroso né? É, a esquerda não está unificada no primeiro turno das eleições em muitas cidades por vários fatores, não só por uma falta de diagnóstico ou de vontade política. Primeiro, tem uma herança histórica, tem trajetórias que se construíram no âmbito da esquerda que a crise começa a, é, a parar, mas a história não se faz assim em saltos, não é? Por exemplo, PT e PSOL. O PSOL é um partido de tendências, como o PT. Majoritariamente, além de não fazer parte dos governos Lula e Dilma, uma parte do PSOL namorou a Lava Jato, né? fez uma oposição à esquerda, mas também jogou a favor da oposição de direita em vários momentos no governo Dilma. Mas essas, essas, essas arestas elas foram muito mais rapidamente vencidas. O pragmatismo do PT, aquilo que as alianças equivocadas que foram feitas no segundo governo da Dilma, muito mais equivocadas do que outras que foram bem-sucedidas no passado, comandadas pelo próprio PT, também foram revertidas pelo sexto congresso do PT, que fez um giro à esquerda, no momento atual. Agora, você tem... O PCdoB vive um momento que não se explica só pela vontade política. O PCdoB é um partido ameaçado de extinção. Né? Por quê? Porque a cláusula de barreira é vigente no país hoje. Então, estou é, dizendo isso porque... Uma das razões pelas quais não há unidade no primeiro turno em vários capitais é que os partidos estão tentando também sobreviver diante da nova realidade da lei eleitoral. Né? E já o próprio PCdoB teve que se unir ao PPL numa fusão para não ser prejudicar, não perder já direitos que teria perdido pela cláusula de barreira, principalmente no âmbito parlamentar. Então, quero dizer o seguinte, que a esquerda, nós temos, a gente sempre olha para aquilo que é difícil, né? mas a gente também precisa olhar para as coisas que eram impensáveis. Por exemplo, é, apoiar a Manuela em Porto Alegre, apoiar o Edmilson é, no Pará, né? receber o apoio do PSOL em algumas capitais do país, aqui em Campinas, por exemplo, nós conseguimos construir uma aliança PT com o PSOL. Quando é, é que isso também. teve antes? Não teve. Né? Então, é, bom, é, aonde eu posso, eu tenho jogado um papel pela unidade. Agora, é, o pragmatismo, ele não, também não, não é ilegítimo, mas tem um grau de pragmatismo também, às vezes, acima do necessário. No caso de São Luís, por exemplo, nós temos aí quantos candidatos à direita e à esquerda, identificados com o governo Flávio Dino. Pelo menos quatro. Né? Então, o governo, de alguma forma, não teve capacidade ou não teve vontade, nesse momento, de exercer o protagonismo que teve para unificar né? as candidaturas mais à esquerda, como a do Bira, do, do Rubem Júnior, a candidatura mais à direita, lá do, do, do outro Júnior, né? do PRB, etc. Então, você tem ali um cenário em que isso ainda tem diálogo para ver o que é possível fazer, né? mas talvez só se resolva no segundo turno. Então, é por isso que eu disse na minha exposição, sutilmente, que nós trabalhamos para que a derrota seja do Bolsonaro, para que não haja uma vitória das candidaturas identificadas com a sustentação do governo Bolsonaro, mas não necessariamente isso ainda seja uma grande vitória eleitoral da esquerda. Pode ser, mas não necessariamente será. Por isso que eu digo, há um crescente patamar de unidade, mas esse crescente patamar de unidade ainda não é aquele a qual nós vamos chegar em algum momento, principalmente na polarização com o bolsonarismo. O Centrão, ele, vamos dizer assim, já mantinha, desde o tempo do Eduardo Cunha, essa, essa caracterização que você falou aí do Velho Centrão do Novo Centrão. Na verdade, eles sempre mantiveram essa ambiguidade, né? O DEM, principalmente, o MDB, eles nunca fizeram partes formalmente do Centrão. O Centrão era aquela coisa das legendas do baixo clero, mas elas sempre estavam associadas e dirigindo os movimentos desse baixo clero. Primeiro com o Cunha e agora com o Rodrigo Maia, né? O Cunha, evidentemente, com um telhado de vidro muito maior do que o do Rodrigo Maia, que é, em certa medida, menos hábil que o Cunha, mas é, tem mais legitimidade diante de uma certa opinião pública para fazer o que está fazendo hoje, como padrinho da grande agenda neoliberal do Congresso. Então, é, hoje, esse, o que você chamou de novo centrão apoia as reformas, mas não apoia o governo em tudo, não participa do governo. Já o, o que você chamou de velho centrão está no governo, entrou no governo e é a base de sustentação, inclusive com a nomeação dos novos líderes no Congresso. Né? E eu sempre digo o seguinte, né? é, o PT, mais do que ninguém, sabe que esse velho centrão, que nós já compramos uma vez, né? ele vende muito caro uma mercadoria que nem sempre entrega. Então, se o Bolsonaro acha que vai se salvar do impeachment, porque tem o Ricardo Barros de, de líder do governo e o apoio do PP, do PSD, do Kassab, do Roberto Jefferson, todos esses foram uh, aliados, comprados do PT na alta, que venderam o PT na baixa. E podem e vão fazer isso com o Bolsonaro da mesma forma. Né? Então, o grande desafio do Bolsonaro, nesse momento, é empurrar esse assunto para 2021, né? e não se indispor com esse bloco liderado pelo Rodrigo Maia, porque é esse bloco que, em última análise, pode lhe dar sustentação. Tanto é que o Rodrigo Maia, é, como é que ele lida com os pedidos de impeachment? Ele não decide nada. Né? Por quê? Porque até se ele decidir arquivar um, isso é matéria de recurso ao, ao plenário do, da Câmara, e aí a gente vai ter a abertura do processo de debate sobre impeachment. Por que, que o processo de debate sobre impeachment não avança hoje? Porque não tem materialidade, não tem um pedido ali que você possa polarizar a sociedade, que você possa botar a gente na rua a favor e contra, que você possa radicalizar nas redes. Então, é o Rodrigo Maia e não o Centrão o grande fiador da governabilidade do... É do Bolsonaro em 2020. Quer continuar sendo, tanto é que ele e o Columbre querem, namoram com a perspectiva de mudar a Constituição ou o entendimento da Constituição para ser novamente serem novamente reeleitos para, a próxima, para o próximo bienio, né É uma tentação chavista, bolivariana, né? mas esse pessoal adora defender a democracia do jeito liberal para os outros, né? mas nem o liberalismo básico eles sustentam aqui no Brasil. E, por fim, a viabilidade do impeachment, a meu ver, ela depende de dois fatores que não estão postos no curto prazo. Primeiro, um ascenso da luta de massas no país. É, ainda que a gente esteja crescendo... Né? Crescemos, como é que você mede o crescimento? Pelo desgaste do Bolsonaro em vários setores que a sociedade tinha, pela desmoralização dele em vários setores que já foram nossos no passado, pela mobilização digital, pelas conquistas que a gente teve importantes no Congresso né? decorrentes disso. Mas é a pro, numa onda neoliberal, você aprova o Fundeb como foi aprovado, né? ou você apoia aprova os R$ 600 reais de auxílio emergencial contra a vontade do governo, tudo isso são derrotas que mostram que há um avanço também da consciência do lado de cá. Mas ela é insuficiente ainda, principalmente por esse fator, nós não podemos botar a gente na rua. Né? Então, nesse momento, esse é, essa é uma trava real para o ascenso da luta de massa no país. E, por outro lado, precisa de uma... De uma clara evolução da crise econômica, que virá. Por isso que eu digo que nós temos que nos preparar para períodos de instabilidade política. Uma queda de 10% do PIB significa uma queda de 12%, quase 13% da indústria. O Bolsonaro não tem uma proposta para todos os capitalistas. Essa agenda neoliberal, o estrito senso, é uma agenda para o setor financeiro. A renda das famílias caiu quase 10%. Os investimentos públicos, aliás, o, o grau de investimento do país caiu 15% no trimestre. Então, esses elementos mostram que, em algum momento, setores do capital, e a Globo, volta aí, a Globo não é importante por aquilo que ela é, do ponto de vista econômico, também, mas ela é importante porque ela representa um setor do capital que está em rota de colisão parcial com o governo Bolsonaro. Isso pode evoluir. A meu a meu ver, tende a evoluir, não no ritmo que a gente gostaria. Evidentemente que tinha gente em, em maio que dizia o seguinte: bom, agora que criou o fora Bolsonaro, mês que vem ele cai, né? Bom, também é totalmente equivocado dizer o seguinte: pô, o Bolsonaro se recuperou, olha, o cara tem fôlego, não tem mais fora Bolsonaro. Nós temos que buscar a ideia de que a oposição a esse projeto ela tem que se dar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, inclusive com a construção de um projeto alternativo, porque ninguém tira o que está aí sem querer saber o que vem depois. Então, talvez um grande desafio estratégico para a esquerda seja ter um programa de reconstrução nacional, que é o nome que o PT deu ao seu programa, mas que pode ser outra coisa, como foi o plano de emergência, foi construído de forma suprapartidária, com movimentos sociais participando, etc. Mas, no fundo, nós temos que ter um programa radical para opor ao radicalismo do Bolsonaro. Não vai ser um programa água com açúcar que vai comover a população depois do que... E eu termino dizendo isso. O Papa Francisco, que virou agora o grande estadista mundial, né? o único cara de estatura mundial, né? líder de um Estado de meia dúzia de casas lá no Vaticano, mas é o único chefe de Estado que tem uma perspectiva é, estratégica nesse momento. Ele diz o seguinte, na hora da pandemia, a gente sai melhor ou sai pior, nunca sai igual. Né? Nós temos que sair melhores da pandemia do coronavírus, para combater a pandemia da pobreza, a pandemia da desigualdade, né? a pandemia da, da, do subdesenvolvimento. Então, esse, esse processo eu visualizo no Brasil. Nós não vamos sair, nem nós da esquerda, nem o Bolsonaro, iguais ao que nós éramos antes. Nós podemos sair melhor ou pior. Né? Eu acho que a gente caminha para sair melhor, né? porque... Tem um patamar mais à esquerda, os programas estão sendo construídos de uma forma mais consistente, né? o grau de unidade é maior, ainda que não seja uma coisa só, nem vai ser. Mas nós avançamos, né? e eu acredito que a evolução da crise também joga no, na fragilização do Bolsonaro. Veja que essa semana ele está dizendo duas coisas: primeiro, que o que ele defendeu para a pandemia deu resultado porque ele sempre diz o seguinte, vai morrer muita gente, mas vai ter a imunidade do rebanho, tem que deixar o vírus circular, matar quem tem que matar, como diz o Alexandre Garcia, né? quem já estava para morrer mesmo vai morrer, né? não temos que preocupar, temos que cuidar da economia. Então, ele está comemorando as mortes a vidas, né? e que acontecerão ainda, ainda que nós tenhamos chegado a uma certa estabilidade, com um viés de queda, talvez nas próximas semanas, mas ninguém sabe o comportamento desse vírus. Todo mundo sabe o efeito da irresponsabilidade dele. E ao mesmo tempo ele diz o seguinte: a economia caiu, mas caiu menos do que do que podia ter caído e vai voltar a crescer rapidamente. Então ele vende a ilusão. Me deem a reforma administrativa, me deem é, as privatizações, que o Brasil vai voltar a crescer. Era o papo que eles tinham antes. Me deem a reforma trabalhista que o empresário vai contratar. Me deem a reforma da Previdência que o, o, vai, vai atrair investimento. E agora eles lançam uma perspectiva de futuro de novo. Não, me deem a reforma administrativa porque o Estado é muito caro e me deem as privatizações porque aí o Brasil vai sair do, do, do aperto. Né? Então, essa disputa é uma disputa que vai se resolver. né? Pelo, pelo combate político, mas também pela evolução da crise econômica e sanitária no país. Câmbio.
0: Nossa, muita coisa aí para a gente avaliar, digerir, mas eu acho que esse era o objetivo mesmo, de da gente enfim, se oportunizar, fazer esse diálogo com, com algumas figuras que estão por dentro do parlamento, que estão nos movimentos sociais. Nossa análise de conjuntura tem sido muito dirigida nesse sentido. Te agradecer muitíssimo, Renato. Vou abrir para fazer as considerações finais. Eu acho que a gente já, já, já tomou o tempo que a gente tinha combinado contigo. Acho que mesmo nesse momento virtual a gente está intenso nas, nas atividades. Eu acho que tu também deve estar tá com, com, com pauta pra, pra já para o resto do dia. Queria te devolver para fazer as considerações finais. Mas já agradecendo muitíssimo as contribuições. Elas vão servir para iluminar Aí a, as nossas reflexões para o período gente, E aí de falar também Reafirmar na verdade Que as análises de conjuntura Elas viram Podcasts, e a gente vai também Deixar ancorado na nossa página E enfim Acho que é isso, te passar Não sei se tu quer trazer mais alguma questão Alguma consideração
1: eu só queria dizer que é muito importante né? a gente estar tá com uma permanente análise de conjuntura. Nós não estamos na mesma velocidade ainda da crise de 2016. Né? Eu me lembro que eu estava no governo na época, eu era secretário de participação social dentro do segundo governo Dilma, ali na Secretaria de Governo. E no pré-impeachment né, a gente criou um grupo de ministros e secretários que fazia duas análises de conjuntura por dia, né? E um dos companheiros que participavam lá é o saudoso Marco Aurélio Garcia, né? Que era o assessor internacional da presidência. E ele dizia o seguinte: falar, pessoal, a nossa análise está ótima e tal, tem muita coisa boa nesse debate, mas alguém tem que sair correndo para falar com a presidenta, porque as nossas análises de conjuntura, as de longo prazo, elas vencem em quatro horas. As de curto prazo podem não dar tempo da gente comunicar, ela já mudou, né? Então, é evidente que nós vivemos num mundo que está muito interligado na comunicação, numa crise muito forte, né? Veja que hoje nós temos uma perspectiva concreta de derrota da extrema-direita em eleições importantes, como a dos Estados Unidos, né? Cada vez mais a direita latino-americana tem que fazer golpes e se manter pela violência, porque eles não conseguem, só pela vitória eleitoral e só pela governabilidade liberal, manter essa agenda. O golpe no Brasil ele foi seguido por outros, ele foi precedido de alguns e foi seguido por outros. Essa semana, o ex-presidente do Raul, na Argentina, deu uma declaração dizendo que se o Alberto Fernandes insistir nessas medidas estatizantes contra a pandemia e na criação do imposto de grandes fortunas, etc., pode ter um golpe na Argentina. Teve o golpe dentro do golpe no Equador, o golpe dentro do golpe na Bolívia, né? Então, nós estamos num momento muito perigoso da história. E, para defensores e defensores de direitos humanos, nós tratamos ali na ponta com pessoas e coletividades cujos direitos são violados, né? de forma permanente, por esse bloco de poder e pelo capital. Né? Então, é muito importante essa análise. Eu vou deixar aí depois, no, no chat, não vai dar tempo aqui, porque já vamos sair, mas eu deixo lá na transmissão de vocês o link de um debate que nós fizemos com o João Pedro Stedley essa semana, na, na terça-feira. É, nós criamos um espaço que eu dirijo dentro do canal da Resistência, que é um canal do YouTube liderado aí pelo Paulo Pimenta, que chama Hora 13, às 13 horas, por isso que chama Hora 13, é uma programação nesse horário, que é dedicado exclusivamente ao monitoramento de conjuntura do Fora Bolsonaro. Então, na terça, foi o João Pedro, que é uma aula de análise de conjuntura, é uma hora, três blocos de 15 minutos. Então, ele, ele teve três blocos, eu tive um só aqui, então ele, obviamente, abordou muito mais aspectos relevantes que eu possa ter abordado. Mas recomendo para vocês que estão aí querendo aprofundar os temas, né? vale a pena dar uma olhadinha no momento que vocês tenham. E ontem foi com a Lídia Cidamata e o Rui Falcão em que a gente discutiu as perspectivas da CPMI. E convido vocês aí, você que está nos assistindo principalmente, né? para o 7 de setembro, o Grito dos Excluídos e o Dia Nacional Fora Bolsonaro. Então vamos fazer a nossa parte, né? já que a parte das elites, eles estão cuidando, a gente tem que fazer a parte dos de baixo aqui, que é botar na rua ou fora Bolsonaro e aumentar a pressão né, sobre o governo e seu bloco de aliança Um abraço, então, para todos aí, todas que nos acompanharam pelo Zoom, né? é, a Jô, né, que, que me mobilizou aqui, a, a todos vocês que constroem a sociedade
2: e o pessoal que nos assistiu. Bye, bye. Obrigada, Renato. Obrigado, Renato. Valeu.
0: Obrigada, Renato. A gente tá, Renato, com a semana que vem, nas terças-feiras a gente faz lives e semana que vem a gente em apoio a uma atividade que tá sendo promovida pelo, pelo MST e outras organizações. A gente vai fazer um pequeno diálogo antes, mas a gente vai fazer a repercussão da live em homenagem a Pedro, Dom Pedro Casal Dáliga. Contra todas as cercas. Então, às quatro horas a gente sempre faz as lives. Acho que a gente está abrindo a câmera também para te dar um oi. Passar para a Jo. Obrigada, Renato. Aqui estávamos atentas e anotei. vou reescutar a tua, a tua porque assim, a nossa análise de conjuntura é para iluminar a nossa caminhada, né? E nós estamos numa caminhada intensa, né? elas e lutas intensas então a gente quero agradecer de coração e principalmente que te peguei assim rapidamente né semana passada essa semana né essa Oi. semana semana passada então assim brigadão gratidão mesmo e foram extremamente boas as reflexões e principalmente o otimismo que ela traz que é um a gente precisa sempre ter esperança né e olhar o lado bom das coisas então obrigada. Valeu. Obrigada, gente. Bom dia a todos.
1: Tchau, tchau.